0: Der Gott, den keiner kennt, die Summe gegen die Heiden des Heiligen Thomas von Aquin. Darum geht es heute in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. So viel kann ich schon jetzt sagen, schneiden Sie sich an. Heute Abend geht es zur Sache, normalerweise, wenn wir hier über Bücher sprechen, dann machen wir das entweder über literarische Klassiker oder auch Aktuelles. Heute Abend trifft beides im modernen Sinn wohl eher nicht zu, wohl aber in vielerlei anderer Hinsicht. Wir sprechen über ein Werk des, wie man das mal genannt hat, Heiligsten unter den Gelehrten und Gelehrtesten unter den Heiligen. Thomas von Aquin. Und das Werk, um das es heute geht, trägt den eigentümlichen und durchaus starken Titel Summe gegen die Heiden, lateinisch Summa contra Gentiles. Was es genau damit aus sich hat, das fragen wir Johannes Roger Hanses. Der ist Theologe. Er lebt und arbeitet im südniedersächsischen Duderstadt. Das macht er dort an vorderster Front, nämlich als Sozialarbeiter. Und er ist ein Thomasleser, Ein so begeisterter, dass er in seinem Blog eumloquator.wordpress.com provinz wie er das selber nennt, publik macht, denn Johannes Roger Hanses meint, Thomas muss einfach unter die Leute. Und das lassen wir uns hier nicht zweimal sagen, da helfen wir von ganzem Herzen gerne mit und freuen uns nun auf eine Stunde gepflegten provinz mit dem Theologen und Blogger Johannes Roger Hanses. Guten Abend nach Duderstadt, Herr Hanses.
1: Guten Abend, Herr Dornis.
0: Eumloquator.wordpress.com Wer jetzt beim Hören dieser Sendung auf diese Website, auf dieses Blog geht, in was für eine Welt taucht man da ein?
1: Nun, ich betreibe einen Blog seit einigen Jahren auf den Hinweis einer Freundin von mir, die Bücher schreibt. Und ein Blog ist ein Tagebuch kann jeder führen, es gibt tausend Blogs, es gibt aber auch katholische Blogs und es gibt auch wissenschaftliche Blogs und ähm, ich betreibe einen, der heißt Provinztomismus, das heißt ich wohne auf der Provinz und betreibe Thomismus, das heißt ich lese den heiligen Thomas und versuche für meine jungen Freunde mit einfachen Artikeln über das zu schreiben, was ich da verstehe.
0: Und Sie haben ein weites Spektrum oder einen, einen weiten Teil Ihres Lebens und Lesens, der Thomas-Lektüre gewidmet. Ja. Thomas von Aquin, Sie ja. nennen sich selber, betont immer wieder, Sie möchten nicht als Thomas-Kenner bezeichnet werden, sondern als Thomas-Leser. Das sind Sie, das ist Ihr Selbstverständnis, dieser Thomas von Aquin. Wer war das?
1: Der heilige Thomas von Aquin bekleidet sowohl als Person als auch mit seiner Lehre in der katholischen Kirche einen hohen Rang. Er trägt den Titel eines allgemeinen Lehrers im lateinischen Doctor Communis. 1879 gibt Papst Leo der XIII. in seiner Enzyklika Aeterni Patris seinem Wunsch Ausdruck, es möge den Theologen angelegen sein, die goldene Weisheit des heiligen Thomas wiederherzustellen und möglichst weit zu verbreiten. Auch Pius der XI. verfasst 1923 zum Jubeljahr der Heiligsprechung des Aquinaten einen Enzyklika mit Namen Studiorem Ducem. In der steht zu lesen, es sei wünschenswert, dass alle Dozenten höherer Fächer dahin gelangten, den Lehrer von Aquin durch lange und vielfache Beschäftigung mit seinen Schriften lieb zu gewinnen. Ganz in diesem Sinne ordnet auch das neue Kirchenrecht von 1983 an. Die Auszubildenden für die priesterlichen Aufgaben mögen vor allem unter Anleitung des heiligen Thomas als Lehrer die Heilsgeheimnisse tiefer durchdringen. Auch das Zweite Vatikanische Konzil empfiehlt Thomas ausdrücklich als denjenigen, unter dessen Führung die Studenten studieren sollten. Das ist schon sehr bedeutsam. Aber warum das so ist, wie man selber drauf kommen kann, dazu muss man Thomas lesen. Ich tue das seit 25 Jahren, geradezu täglich, weil ich über ihn schreibe. Das Schreiben ist dabei sozusagen meine Weise nachzudenken.
0: Jetzt stellt sich die große und entscheidende Frage, warum machen Sie das? Also der Büchermarkt ist voll von allem anderen, Sie ja. können alles Mögliche lesen. Sie lesen aber den heiligen Thomas. Natürlich, klar, Sie haben Theologie studiert einmal und das ist ein bestimmtes Vorzeichen, aber trotzdem, wie gesagt, Sie führen ein, in Anführungszeichen, normales Leben. Sie sind kein Kleriker. Sie haben Ihr Leben dem heiligen Thomas in dieser Weise verschrieben. Warum? Warum Thomas von Aquin?
1: gekommen bin ich, weil als ich selber junger Student war, äh, Student der Theologie und ich hatte dann auch schon ein Vordiplom in Philosophie und man liest dann dies und das, bekommt die, dieses und jenes beigebracht. Und dann habe ich meinen theologischen Lehrer getroffen, den äh, Pater Dominikus Trojan aus dem Stift Heiligenkreuz, dem ich so ziemlich alles verdanke. Der hat mir den schlichten Satz gesagt, wenn Sie sich etwas Gutes tun wollen, dann lesen Sie Thomas. Ich wusste damals noch gar nicht, was das bedeutet. Und habe es dann angefangen und war gleich begeistert und habe dann die komplette Summa Conte Gentiles erstmal gelesen, um mein Latein aufzubessern Und seitdem äh, beschäftige ich mich mehr oder weniger die ganzen Jahre schon mit dem Heiligen von Queen. Und dann hat mich eines Tages im Internet jemand mal kennengelernt über meinen noch Forum, was ich da hatte. Und der fand das so schön und der wollte sich sowieso gerade taufen lassen und dann hat sein Pfarrer keine Zeit gehabt, ihm viel zu erklären. Da habe ich gesagt, ich schreibe dir ein Buch darüber. Und weil ich nur Thomas kann, habe ich das über den Heiligen Thomas gemacht.
0: Was fand der so schön?
1: Die Inhalte des Glaubens. Also zunächst einmal unsere Freundschaft, die entstand, aber dann auch die Schönheiten der, der Glaubenslehre. Die Sakramente, die Messe, das Lichter eins des Katholischen sozusagen, das hat ihn so berührt. Und ähm, weil er mehr erfahren wollte, dachte ich mir, es gibt doch sicher auch noch eine Menge anderer Leute, die mehr erfahren wollen, wenn es dieser eine ist. Und so habe ich angefangen, auf meinem Blog zu schreiben.
0: Und das hört sich, wenn man das jetzt hört, Thomas von Aquin, dann denkt man an die große, hohe Gelehrsamkeit, an irgendwas Kopfertes, was kein Mensch versteht und was schon gar nicht in das Jahr 2016 passt, was in unserer heutigen Zeit nicht passt. Da sagen Sie, nein, das passt sehr wohl in unsere Zeit, das ist aktuell.
1: Oh ja, sehr wohl. Also die christliche Botschaft ist zeitlos. Und ähm, wenn man jetzt bedenkt, dass Thomas ja nichts anderes macht, als das katholisch zu erklären, und zwar das, das die ganz normalen katholischen Fundamente, dann bleibt das auch modern. Man muss es nur mit modernen Worten sagen. Und das ist möglich. Deswegen schreibe ich jetzt für jugendliche Leute, die das jeden Tag lesen.
0: Und wenn wir heute über dieses Buch, Herr Hanses, sprechen, die Summe gegen die Heiden, ein, wie ich schon sagte, starker Titel. Wer sind denn diese Heiden, diese Gentiles, äh, gegen die da geschrieben werden sollen?
1: Ja, der heilige Thomas war Professor und hat äh, Bücher geschrieben für seine Studenten. Und er hat äh, unter seinen vielen Büchern, die er geschrieben hat, zwei sogenannte Summen geschrieben. Das sind Summen, sind dicke Bücher in denen versucht wird zu erklären, das ganze Spektrum des katholischen Glaubens abzudecken. Und eine dieser Summen heißt Summe gegen die Heiden, Summa Conta Gentiles auf Latein. Und die Heiden waren damals zur mittelalterlichen Zeit im 13. Jahrhundert eher die, die alten Philosophen vor Christus, Platon, Aristoteles und diese Leute. Aber dann auch die Muslime, die über Spanien nach Europa kamen. Und mit dem war man auch im Gespräch. Und für diese Leute, heißt es, hat Thomas diese Summa Contra Gentilis geschrieben, um die Missionare, also die, die Prediger, die zu den Heiden gingen, darüber aufzuklären, was sie eigentlich lehren sollten. Also das, die, die Werkzeugkiste des Missionaren sozusagen aufzufüllen und so hat Thomas die ganze Glaubenswelt des Katholischen erklärt.
0: Das heißt also nicht, wie man im ersten Moment denken könnte, Summe gegen irgendetwas. Hier wird sozusagen erstmal Abbrucharbeit geleistet und die anderen werden erstmal niedergemacht, sondern im Gegenteil, es ist ein Buch, das über das Christentum eigentlich handelt.
1: Ja, genau. Also den Namen Summe gegen die Heiden hat Thomas dem Buch gar nicht gegeben. Das wurde später hinzugefügt. Thomas schreibt für seine Studenten, für die Missionare, für die Leute, die... Die wissen wollen, was die Verkündigung des Tieferen auf die Fragen der Philosophen, auf die Fragen der Kritiker, was man, da, was man eigentlich denken, sich vorstellen kann. Und das tut er in Sachen Sakramente, Gotteslehre, Himmel, Hölle, Fegefeuer, das ganze Spektrum.
0: Und wo genau setzt der heilige Thomas da an? Was ist sein Ausgangspunkt?
1: Wenn man wissen will, wo Thomas ansetzt, dann muss man sich wirklich seine beiden Summen angucken. Er hat zwei Summen geschrieben, die eine gegen die Heiden, von der wir reden, und die andere ist Summa Theologie. Das heißt, das letzte große Werk, was er leider wegen seines frühen Todes nicht vollenden konnte, die Summa der Theologie, das ist das große, reife Endwerk, das letzte Werk, was immer zitiert wird eigentlich. Und da geht er immer von Gott aus. Es geht immer von Gott aus und es geht auf Gott hin. Das macht Thomas aus. Erst handelt er lange von Gott. Wie kann man ihn sich vorstellen? Wie ist die Dreifaltigkeit zu denken? Was kann man überhaupt verstehen? Wie ist das mit den Dingen, die den Verstand übersteigen? Und dann kommt eine Überleitung zur Schöpfung, wie alles von Gott ausgeht, wie Gott die Welt leitet. Und dann kommt der Mensch dran mit seinen Problemen, seinen Schwierigkeiten, seinen Schwächen, seinen Stärken. Im dritten Buch dann geht es über Jesus Christus, den Erlöser, der die Menschheit wieder heimgeholt hat. Und dann die Sakramente, das sind die Werkzeuge, die der Mensch braucht, um gut und leicht zu Gott zurückzufinden. Dann kommt noch eine kurze Abhandlung über Himmel, oder Fegefeuer und dann ist, ist das Werk abgeschlossen. So sieht die Summe aus. Er konnte sie leider nicht vollenden, weil er bei den Sakramenten plötzlich gestorben ist.
0: Wir haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Heute sprechen wir über die Summa Contra Gentiles, die Summe gegen die Heiden des heiligen Thomas von Aquin. Tun das mit dem Blogger Johannes Roger Hanses aus Duderstadt vom Blog eumloquator.wordpress.com. Jetzt haben wir von Ihnen, Herr Hanses, gehört. Also der heilige Thomas fängt an wenn er überhaupt anfängt, dann immer bei Gott. Das ist der Startpunkt und jetzt mache ich es mal doch wieder andersrum, jetzt fange ich doch mal wieder bei der Schöpfung an und bei dem, was hier vorfindlich ist, weil das ist ja irgendwie unter Christen und Heiden das Gemeinsame, das was uns verbindet, das was wir miteinander teilen, das ist uns gemeinsam zugänglich. Wie sieht denn diese Schöpfung beim heiligen Thomas näher auch in der Summe gegen die Heiden aus? Wie wird die verstanden?
1: Ja, die Schöpfung ist verstanden als, als das, was von Gott ausgeht, ohne dass Gott sich dabei ändert. Vielleicht lese ich mal einen kleinen Text von meinem Blog, den ich meinem jungen Freund Ali geschrieben habe. Weißt du, religiöse Fragen sind Fragen, die immer genau in das Herz dessen vorstoßen, was wirklich ist. Und für die Fragen der Religion braucht es ein geistiges, ein vernünftiges Innenleben. Mir sagte mal ein guter Freund, der mir bis heute einigermaßen plausibel scheint, einen guten Rat bzw. eine Formel. Wer drinnen nichts hat, wird draußen was zeigen. Je mehr die Menschen an ihren Äußerlichkeiten hängen, desto weniger haben sie drinnen zu bieten. Andersherum gilt die Formel auch. Leute mit einem ausgewachsenen Innenleben hängen in der Regel nicht an ihren Äußerlichkeiten. Die Sandsäcke an den Körben der Halsluftballons sind zwar hübsch anzusehen, aber wenn man in die Lüfte steigen will, wirft man sie gern ab und verzichtet auf sie. Wer im Korb sitzt und meint, das Ding ist nicht zum Fliegen, der hat entweder den Genuss des Fluges noch nicht erlebt oder glaubt denen nicht, die schon mal ein Stück oben waren. In diesem Sinne sollten die Propheten, die Prediger oder alle, die von Gott reden, nicht sonderlich beunruhigt sein, wenn Leute mit wenig Innenleben sie zum Clown erklären, um mit ihnen ihr Vergnügen zu haben. Wir sind auf der Reise in die Lehre der Religion noch bei Gott und denken nach, wie er sein müsste oder nicht sein kann. Und Thomas stellt eine nächste, zunächst fremd klingende Behauptung auf. In Gott sind alle Vollkommenheiten der Dinge und der Schöpfung enthalten. Im zweiten Teil der Antwort auf die Frage gibt er einen kurzen Hinweis, den wir eigentlich nur übersetzen und in unsere Sprache übertragen müssen. Er sagt, Gott ist der Ursprung aller Dinge, weil er ihnen ihr Dasein schenkt. In eine etwas technische Sprache übertragen heißt das, die Welt ist eine Wirkung Gottes und er ist die Ursprung. Allgemein aber ist das so, dass alle Wirkungen immer irgendwie in ihren Ursprüngen enthalten sein müssen. Wenn ein Schreiner einen Stuhl baut, dann hat er alle Ideen seines Werkes bereits im Kopf, bevor er überhaupt anfängt. Der Künstler weiß ganz genau, was er bauen will und hat alles schon im Schädel. Man kann sagen... Er hat den Stuhl in gewisser Weise in sich, bevor er gebaut wird. Der Stuhl im Kopf ist am Ende auch besser als das Resultat, das er verkaufen kann. Der Stuhl im Kopf hat die Macke nicht, die der Stuhl hat, wenn er beim Schnitzen mal zu Boden gefallen ist. Der Stuhl im Kopf hat die Flecken nicht, die beim Anmalen passiert sind. In einem ähnlichen Sinn kann man sagen, die Welt als Ergebnis dessen, was der Schöpfer sich ausgedacht hat, ist in gewissem Sinne in ihm. Das Ganze hat natürlich einen Unterschied. Der Schöpfer der Welt ist besser als der Schreiter seiner Möbel. Was immer Gott will, das entsteht auch, und zwar hundertprozentig. Und deshalb wird die Welt am Ende auch so gut und vollkommen sein, wie er sie sich schon immer vorgestellt hat. Das heißt also, Thomas denkt sich die Welt als von Gott gemacht, aber Gott bleibt Gott. Und in der Welt schafft er alles zugleich, er gibt den Dingen das Sein. Vielleicht lese ich nochmal einen kleinen Artikel mit einer kleinen Kritik. Kennst du das? Du schwärmst für einen Menschen seine Intelligenz oder sein Können in irgendetwas, bis ihm der Fehler unterläuft und er über eine Sache spricht, in der du dich auskennst. Plötzlich merkst du, hier redet er Unsinn. Mit einem Mal ist die komplette Bewunderung dahin. Mir ging das vor Zeiten mit einem berühmten Professor so. Ich interessierte mich für Stephen Hawking, den alle Welt sicher zu Recht für seine Intelligenz bewundert. Hawking ist Professor für Physik. Er beschäftigt sich mit dem Weltall und allem, was darin beobachtet, berechnet und geschlossen werden kann. Weil ich mich als blutiger Laie natürlich auch für solche Sachen interessiere, höre und sehe ich sie mir an, wenn ich mal keine Lust mehr auf mein eigenes Fach habe, als Pause sozusagen. Ich hörte also einen der Vorträge von Hawking und meine Enttäuschung setzte ein, als er vom sogenannten Urknall sprach. Er sagte, die Annahme des Urknalls würde den Glauben an eine Schöpfung durch Gott natürlich nicht widerlegen. Sie grenze ihren Zeitpunkt aber ziemlich ein. Weißt du, alle möglichen Leute reden vom Zeitpunkt der Schöpfung, wenn sie den Urknall meinen, an dem vermutlich die Welt entstand, wie wir sie kennen. Einem berühmten Professor aber sollte das nicht passieren, fand ich, als ich hinhörte und beendete damit meine etwas verwirrte Pause. Ich bin nun jemand, der kaum eigene Ideen hat und sich deshalb hinter den breiten Schultern meines Lehrers Thomas verstecken muss, um etwas vom Geist zu Papier zu bringen. Deshalb habe ich kein Recht, anderer Leute Intelligenz in Frage zu stellen. Hawking gehört ganz sicher weiterhin bewundert. Aber auch ein schlechter Schlosser weiß, dass normale Schrauben nach rechts zu und nach links aufgehen. Auch Albert Einstein hätte Unsinn geredet, wenn er das Gegenteil behauptet hätte. Das darf auch ein schwacher Schlosser sagen. Es ist nämlich so. Entweder es gibt keinen Zeitpunkt der Schöpfung oder er dauert so lange, wie es die Zeit gibt. Das ist doch gerade der Trick. Schöpfung heißt allen Dingen zugleich ihr Dasein schenken. Und das, solange es die Dinge gibt. Mit Schöpfung meinen wir nicht das Anstoßen einer ersten Bewegung und alles läuft seitdem quasi wie von selbst. Der Schöpfer kann kein Meister sein, der sich nur die ersten Dinge ausgedacht hat und in Schwung gebracht hat. Dann macht er sich, macht er sich gemütlich wie ein Angler, der am Fluss sitzt und seine Angel beobachtet. Schöpfung meint nicht, dass mal etwas geschehen ist, sondern dass etwas geschieht. Das jedenfalls ist in den Büchern des heiligen Thomas so. Und ich wäre echt gespannt, wo es jemand besser und anders erklären könnte. Meister Thomas hat sich zu Lebzeiten in einer Sache mit seinem Freund Bonaventura gestritten. Bonaventura war auch ein Professor, auch ein Heiliger und ein Kollege an der Universität. Es ging um die Frage, ob die Welt einen geschichtlichen Anfang haben müsse oder nicht. In der Bibel steht ja, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und beide glaubten das natürlich. Gott hat die Welt aus nichts geschaffen. Und irgendwann hat er damit angefangen. Vorher gab es nichts, absolut nichts, außer ihm sozusagen. Daran glauben alle, die Juden, die Christen und die Moslems. Zur Frage stand nicht dieser Glaube, sondern ob man mit der Vernunft zeigen kann, dass es so sein muss. Thomas und Bonaventura haben sich nie einigen können. Bonaventura glaubte, man könne beweisen, dass die Welt einmal angefangen hat. Thomas meinte das nicht. Er sagte, theoretisch könnte die Welt auch und das All ewig sein und nie angefangen haben, wie Gott auch nie angefangen hat. Dass die Welt einen zeitlichen Anfang habe, das sage nur der Glaube. Was man glaube, das könne man nicht beweisen. Es sei ja auch nicht von Vorteil, es zu versuchen. Was ich damit sagen will, auch wenn die Welt immer schon gewesen wäre, wie Gott immer schon ist, dann wäre sie dennoch seine Schöpfung, auch ohne Anfang. Und in ewiger Dauer würde sie abhängig davon sein, dass der Schöpfer ihr das Dasein schenkt. Wie beim Film und seinem Projektor auch wenn der Film eine Dauerschleife wäre und der Projektor immer weiter liefe. Der Film wäre auch dann nichts anderes als der Film, der aus dem Projektor kommt. Auch ein ewig dauernder Film bräuchte die Maschine, die ihn an die Wand wirft.
0: Also, die Schöpfung ist nicht ein einmaliger zeitlicher Vorgang, sondern ist irgendetwas Dauerhaftes. Was folgt denn jetzt daraus?
1: Erstmal, dass Thomas mir die Dinge gut erklären kann und dass wir auch versuchen sollten, uns die Dinge gut zu erklären, damit wir auch, wenn da kritische Fragen kommen, wir auch mit unseren Zeitgenossen drüber reden können. Oder dass es einfach geschriebene Bücher gibt oder Blogs, wo man sich helfen lassen kann, wenn man es nachlesen möchte. Das, was Thomas hier, hier sagt, ist, ähm, wir sind die ganze Zeit während unseres Daseins immer wie an einem elektrischen Magneten im Sein gehalten das bedeutet, wir haben ein ganz enges Verhältnis zu Gott, der in seiner Wirkung immer in der Welt ist. Und der Urknall, das Ganze, was wir von der Naturwissenschaft wissen, ist nicht der Zeitpunkt, wo Gott was gemacht hat, dann wäre Gott ein Teil der Welt. Und Thomas beschreibt das auf seine unnachahmliche Weise sehr schön. Und ich versuche das, und man sollte es versuchen, das mal unter die
0: Leute zu bringen. Sie haben gerade gesagt, es hilft Ihnen zu verstehen, mhm. ähm was verstehen Sie denn, inwiefern verstehen Sie jetzt das damit besser?
1: Nehmen wir mal die Frage der Dreifaltigkeit. Ich habe einen muslimischen Freund in meiner Jugendarbeit oder mehrere muslimische Freunde, die kommen sehr gerne zu mir äh, mit ihren Fragen, die sie haben, religiösen Fragen. Einer kam zu mir und sagte, wie kann Gott nur einer sein und gleichzeitig einen Sohn haben? Das müssen ja dann zwei sein, weil wenn ein Gott einen Sohn hat, dann sind es ja zwei. Oh, habe ich mir gedacht, stellst du eine gute Frage. Beim Fußballspielen kann ich dir das nicht erklären. Ich schreibe dir ein Buch. Seitdem schreibe ich eine, eine Sache über die Dreifaltigkeit und beziehungsweise über die Gotteslehre, sozusagen eine kleine Minisumme für einen Heiden, in Anführungsstrichen. Und der liest das immer, der ist 17, und mit seinen Kumpels teilweise auch, die lesen das immer. Und so kann ich das anhand des Thomas erklären. Wenn der Junge jetzt zu irgendeinem Prediger geht, müsste eigentlich auch ein bisschen über die Trafaltigkeit reden können. Und äh, Thomas kann wie kein anderer die Dinge ausdrücken. Und es ist so ein, ein bisschen eine Verantwortung der Gelehrten oder der Prediger oder auch der Theologen, da ein bisschen drüber Bescheid
0: zu wissen. Die Summe gegen die Heiden, wie sie später genannt wurde, die Schrift des heiligen Thomas von Aquin. Darüber sprechen wir hier mit Johannes Roger Hanses vom Blog eumlocuator.wordpress.com. Herr Hanses, wenn man Ihnen so zuhört, jetzt dann äh, kommt einem zwangsläufig in den Hinterkopf dieses alte und von den Päpsten ja so stark gemachte Stichwort Glaube und Vernunft. Das heißt, wir haben eine Glaubenswahrheit, wie zum Beispiel Dreifaltigkeit. Ja. Und da kommt jetzt jemand, so wie eben Ihr muslimischer Freund, der sehr vernünftig ist und sagt, Momentchen mal, wenn Gott einer ist und dann beispielsweise einen Sohn hat, dann sind es zwei und nicht einer. Also das, was Sie als Glaubender sagen, mit ihrer Glaubenswahrheit, das widerspricht der Vernunft. Nun sagen wir ja seit Thomas von Aquin, nein, das kann sich eigentlich nicht widersprechen,
1: helfen sie uns. Ja, das kann man ganz gut erklären oder darlegen anhand der Biografie des heiligen Thomas. Als Thomas gelebt hat im 13. Jahrhundert, da gab es gerade einen ganz frischen Streit. Die Muslime hatten Schriften des alten Philosophen Aristoteles in der Tasche hatten die übersetzt und auch auf ihre Weise erklärt. Und jetzt entdeckten die christlichen Gelehrten diesen großen Philosophen auch. Und der schlug ein wie eine Bombe, das war ein Superstar. Und Thomas und Albert der Große, die beiden leuchten damals im theologischen Himmel, die haben sich daran gemacht, auch den Aristoteles zu erklären. Und da bekam man etwas Angst, weil der Aristoteles war 300 Jahre vor Christus, und da bekam man etwas Angst, man könnte sozusagen... Den, den goldenen Wein der Theologie mit dem pfahlen Wasser der Heiden vermischen. Thomas sagte, nein, nein, wir machen das so, wir werden dieses Wasser in Wein verwandeln. Denn es gibt einen Grundsatz, an den Thomas und Albert immer geglaubt haben, die Vernunft ist von Gott und der Glaube ist von Gott. Wenn man beides vernünftig betreibt, kann es sich nicht widersprechen. Und so haben sie Glauben und Vernunft zusammengebracht. Heute gibt es auch Bedenken gegen diese spekulative, allzu vernünftige Theologie, etwa im Islam teilweise, wo man sich verbietet, mehr zu machen als Koran lesen. Oder auch in manchen protestantischen Richtungen oder auch bei uns, wo man sagt, oh, du mit deinem Kopf und der Vernunft versuchst, dazu weit zu gehen. Ich glaube, wenn man vernünftige Theologie betreibt mit einer vernünftigen Philosophie, dann kann man auch erst auf die Philosophen der Welt antworten. Vielleicht lese ich mal etwas von meinem Blog wieder als kleine Kostprobe. Gottes negative Seite und was Theologie heißt. Ich verrate dir was. So wie wir jetzt gerade von Gott sprechen, hat das bei Leuten vom Fach einen Namen. Es heißt negative Theologie. Dazu ist zu sagen, das Wort negativ wird im Alltag ganz anders gebraucht als in den Wissenschaften. Wenn einer auf der Straße sagt, jemand sei negativ drauf, dann hat er schlechte Laune. Erzählt uns einer, wir sollten positiv denken, dann meint er, es sei besser, die Dinge von der frohen Seite her zu betrachten und nicht immer das Ungute zu sehen. Das Wort positiv hat den Geschmack von etwas Gutem, das Wort negativ transportiert oder beschreibt die weniger angenehme Seite der Gefühle. Unser Sprechen im Alltag beschreibt unsere Gefühlswelt und die hat in den Wissenschaften nichts zu suchen. Übrigens, die Sprache der Naturwissenschaft ist die Mathematik. Und an ihr sieht man vielleicht am besten, dass sie mit Gefühlen nichts am Hut hat. Eine negative Zahl ist keine Zahl mit schlechter Laune, sondern eine, vor der ein schlichtes Minus steht. Plus 2 ist nicht besser als Minus 5. Das Minus mal Minus Plus ergibt, ist keine traurige Angelegenheit. Und in der Mathematik sagt niemand Gott sei Dank kein Minus vor dem Ergebnis. Die Welt der Wissenschaft kennt keine Gefühle und Emotionen. Sie lässt sie einfach außen vor, um in Ruhe arbeiten zu können. In diesem Sinne sprechen die Fachleute der Religion vom sogenannten negativen Bestimmungen, die Gott zugeschrieben werden. Negativ meint auch hier so etwas wie ein schlichtes Minus. Gott hat keine Grenzen, Gott ist kein Körper und Gott ist aus nichts zusammengesetzt, sagte heilige Thomas. Und das sind negative Bestimmungen, weil das keine so etwas wie das Minus ist. Wenn also jemand negative Theologie betreibt, dann macht er nichts Betrübliches. Er sammelt und bespricht einfach nur alles Mögliche, was Gott nicht ist und nicht sein kann. Erlaube mir bei dieser Gelegenheit einen Gedanken. Es gibt gläubige Leute aller Religionen, die mögen es nicht, wenn so wissenschaftlich von Gott gesprochen wird, wie wir das hier tun. Es gibt Leute, die lassen das Gefühlvolle nicht gern beiseite. Deshalb verkneifen sie sich Sprechen von Gott, wie wir das hier tun. Manche sagen, es gehört sich nicht. Gott gehört angebetet und es gehört sich nicht von ihm, wie von einem Pfund Mehl oder einem Liter Milch zu sprechen. In diesem Sinne gibt es Leute, die mögen es nicht, wenn überhaupt so etwas wie Theologie betrieben wird. Du wirst das aus der muslimischen Religion deiner Väter kennen. Theologie heißt für viele nichts anderes, als den Koran auswendig lernen und Geschichte zu betreiben. Also sich erkundigen, wie alles angefangen hat. In diesem Sinne gibt es auch bei Christen kirchliche Richtungen, die sagen, die Bibel lesen und Geschichte studieren reiche für die Theologie. Mit Verlaub und bei allem Respekt, hier sollten wir Einspruch erheben. Koran lesen ist nicht mehr als Koran lesen. Geschichte studieren ist nichts anderes als Geschichte studieren. Theologie heißt über Gott reden und zwar ziemlich genau vom Wort her. Theos heißt nun mal Gott und die Endung Logie heißt die Rede oder die Lehre von etwas. Theologie betreiben heißt also, so gut es geht, den Dingen nachforschen und auf die Schliche kommen, um sie möglichst gut zu verstehen. Und mein persönliches Denken über meine Religion ist grundsätzlich theologisch. Das heißt, ich glaube nicht nur an den Gott, der erkannt, geliebt und angebetet werden sollte, ich glaube auch an einen, der uns ganz bewusst unseren Verstand mitgab und der es daher liebt, wenn man nach Kräften versucht, ihm auf die Schliche zu kommen. Das wäre so ein Abschnitt, den ich meinen jungen Freunden schreibe.
0: So, jetzt höre ich das von Ihnen, also dass auch Gott es äh, liebt, wenn man nach Kräften versucht, ihm auf die Schliche zu kommen. Und werde da vielleicht ein bisschen misstrauisch und sage also, lieber Herr Hanses, das ist ja gut und schön, das hört sich gut an. Aber was ist denn, wenn ich da mit meinen endlichen und begrenzten und ganz und gar unvollkommenen Art und Weisen da äh, zu Gott zu marschieren, ihn zu suchen, äh, auch mal richtig schief liege, was passiert
1: denn dann? Also ich bin, als Katholik habe ich einen sicheren Rat, wer nicht unbedingt zum Heiligen Thomas laufen will oder auch nicht die Geduld und die Zeit hat, ihn zu lesen oder auch nicht das Lateinische so kann, der kann auf die Kirchenväter schauen oder die offizielle Lehre in der Kirche betrachten. Da ist man eigentlich, ich finde, auf der sicheren Seite, was diese Lehre angeht. Ähm, der heilige Thomas führt sie am genialsten zusammen, aber ähm, ich versuche auch mit meinem Schreiben, ich meine, was ich beschreibe, ist immer meine Meinung, aber ich versuche damit die Meinung wieder zu treffen, die meiner Kirche gehört, der ich versuche zu dienen. Ähm, das ist die sicherste Weise für mich, ist der heilige Thomas. Und äh, es gibt auch noch die Priester, zu denen man gehen kann, wenn man Fragen hat. Die sollten sich dann allerdings auch informierte Leute aussuchen, die ein bisschen Ahnung haben.
0: Man könnte ja bei dieser ganzen Geschichte Vertrauen auf die Vernunft und Glaube und Vernunft in Harmonie bringen. Immer so ein bisschen, ja, ein bisschen das Korsett ist so ein bisschen zusammengeschnürt, weil man mhm. denkt, oh, die Vernunft, die maßt sich da was an. Was gar nicht auf Ihrer Seite ist. Das, ist. das gehört auf die Seite des Glaubens. Das macht man nicht, dieses Denken, sondern wie Sie schon gesagt haben, eben beten, Bibel studieren. Wie würden Sie diesem Einwand begegnen?
1: Also der heilige Thomas war ein Professor und war sicher ein frommer Mann, war ein großer Heiliger und ein Mystiker, das wissen wir. Das eine widerspricht ja dem anderen nicht. Man soll das eine nicht lassen, wenn man das andere tut. Es muss jetzt nicht jeder Theologie betreiben, aber es sollte immer ein paar Leute geben, die das tun und die das auf aktuelle Weise und auch auf moderne Weise tun. Vielleicht auch, wie ich, auf etwas schlichte Weise, auch angreifbar schlichte Weise. Aber das eine sollte das andere nicht dem, sollte dem anderen nicht widersprechen. Also man kann auch bei der Eucharistie sehr gerührt sein, und gerne beten, Lobpreis singen und fromme Sachen machen, wenn man darüber Bescheid weiß. Das widerspricht sich nicht.
0: Also das heißt auch mit einer sagen wir mal nüchternen Frage, die einem trotzdem, weil es gerade brandaktuelles im Leben beschäftigt, ins Gebet zu gehen, kann durchaus eine vernünftige Sache sein, eine vernünftige Entscheidung.
1: Ja, ich habe, ich verehre sehr meinen Namenspatronen heiligen Johannes Maria Vianney und mich hat mal jemand gefragt, wie ich denn gerade jemand einen, einen heiligen so verehren könnte, der der noch nicht mal gescheit genug war Latein zu lernen und gleichzeitig den heiligen Thomas, den Oberlehrer der Kirche. Meine Antwort ist schlicht am besten ist, wenn man das Herz des heiligen Pfarrers und den Kopf des heiligen Thomas hat.
0: Die sogenannte Summe gegen die Heiden, muss man immer wieder sagen, kein in Anführungszeichen authentischer Titel, sondern ein Titel, der dem Werk des heiligen Thomas gegeben wurde. Darüber sprechen wir heute hier in der Credo-Sendung, sind verbunden mit Johannes Roger Hanses aus Duderstadt und sprechen hier nach einer Musik gleich weiter. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. eomloquator.wordpress.com ist ein Blog in der Blogothese, wie sie auch genannt wird, von Johannes Roger Hanses. Und auf diesem Blog arbeitet er sich ab, präsentiert er nach eigener Formulierung einen Provinztomismus und da insbesondere gerade die Summe gegen die Heiden und genau darüber über dieses Werk Summe gegen die Heiden des heiligen Thomas von Aquin sprechen wir in dieser Sendung und haben von Ihnen, Herr Hanses, gerade gehört, dass Gott es angeblich liebe, wenn man nach Kräften versucht, ihm auf die Schliche zu kommen dann kann man sagen, ist es doch ganz gut, Gott auch diesen Gefallen zu tun, wenn er das so liebt und den Versuch zu unternehmen, ihm auf die Schliche zu kommen. Wie ist denn das jetzt? Wir haben von der Schöpfung gesprochen. Kann man so etwas sagen, dass die Schöpfung etwas von Gott aussagt? Ist das in diesem Denken drin?
1: Ja, also grundsätzlich das Erste, was wir von der Schöpfung wissen, ist, wenn wir, wenn wir die Theologie der, der Schöpfung mal betrachten als etwas, wo, wo das die Schöpfung als sein aus Gott ist, dann wissen wir erst einmal, dass er sie will, dass er ein positives Verhältnis ihr hat, sonst würde es sie nicht geben. Und das schon nennt der heilige Thomas den, den Urspruch der Liebe. Alleine, dass es die Tatsache gibt, dass es die Dinge gibt, bedeutet, dass Gott die Dinge liebt. Weil wenn er es nicht lieben würde, dass es die Schöpfung gibt, dann wäre sie nicht. Das heißt also, die Schöpfung ist als solches erstmal ein, eine von Gott geliebte Sache. Und nichts, was auf der Welt gibt, was überhaupt Sein hat, ist ganz und gar nicht liebenswert. Gott hat immer noch genug Grund, es im Sein zu erhalten. Das ist erstmal von der, das Erste, was man über die Schöpfung sagen kann. Wenn jemand sagen kann, ich liebe den Sonnenuntergang, dann hat er schon mal gern, dass es den gibt. Und äh, das ist die erste Aussage der Tatsache der Schöpfung ist, dass Gott sie im Sein hält und zwar in positiver Weise. Das heißt, die ganze Schöpfung ist erstmal geliebt von Gott. Und für einen Christen könnte das zum Beispiel auch von Thomas her jetzt für so etwas wie Umweltschutz oder auch ein Motiv sein, dass ich die Welt schütze, weil, weil Gott sie liebt. Thomas erklärt auch die Feindesliebe darüber. Wir können die Feinde nicht lieben. Wir können sie nicht, wir können sie nicht lieb haben, wenn sie uns angehen. Aber wir, wir können wissen, dass Gott sie liebt, dass Gott etwas an ihnen findet. Und deswegen ist auch das auch in ganz modernen, aktuellen Fragen Wer, wer den Menschen absichtlich etwas Böses tut, der verletzt die Kinder Gottes. Das ist auch eine Aussage, die ich von, von der Schöpfungstheologie von Thomas
0: jederzeit haben kann. Das heißt also auch an der Stelle könnte man sagen, wir haben vorhin so darüber gesprochen, wo fängt eigentlich das Denken des heiligen Thomas an und Sie haben gesagt, das fängt immer von Gott an. Also wenn man an dieser Stelle zum Beispiel auch wieder von Gott anfängt und die Feindesliebe damit begründet, ich liebe den, weil er von Gott geliebt ist, ähm, ohne ihn jetzt liebhaben zu müssen oder so etwas, dann widerspricht dieses Denken oder diesen Anfang zu nehmen bei Gott, Perspektive muss ja nicht immer Denken sein, ne? also die, immer von der Perspektive Gottes aus anzufangen, widerspricht gerade nicht einer, ähm, einer gesunden Weltlichkeit in Anführungszeichen, sondern es ist eben nicht die Welt verneinen, sondern die Welt bejahen. Absolut nicht,
1: absolut nicht. Wenn Gott die Welt nicht verneint, haben wir auch keinen Grund dazu. Wenn manchmal der Kirche oder den Christen eine weltverneinende Haltung vorgeworfen wird, dann mag das irgendwo stimmen. Bei Thomas gibt's das nicht. Thomas war ein dicker Mann. Das heißt, er war ein Freund von Lebensmitteln. Und das drückt sich auch in seiner Theologie aus. Weltverneinung ist nicht, ist nicht Sache des heiligen Thomas. Und somit auch eigentlich nicht Sache der katholischen Kirche. Weil die katholische Kirche doch sehr verbindlich... Thomas nicht als denjenigen erklärt, der die Lehre erfunden hat, aber der, der sie am besten oder am, am, am logischsten, am klarsten darlegen kann für Interessierte.
0: Und gleichzeitig aber einen inneren Riegel gleichzeitig hat, mit dieser Perspektive Gottes, den inneren Riegel hat, jetzt nicht in eine Weltbejahung hineinzufallen, die dann auch wieder falsch wäre, weil sie ja. sozusagen von Gott absieht.
1: Ja, ähm, mhm. ganz genau. Also ähm, Thomas ist Priester und frommer Professor und Professor, äh, deiner Lehre nach, ist die Sache mit Gott immer zu bedenken. Aber es ist ein, ein Gleichgewicht zu halten. Äh, wenn, wenn Thomas sagt, man soll den, den Dingen nicht zu sehr verfallen, die vergehen, dann ist, da, ist das eine Sache der Klugheit. Weil man kümmert sich am besten erstmal um das, was uns am Ende erwartet. Man kümmert sich am besten erstmal um das, was, wo es in die Ewigkeit reingeht. Und die Dinge der Welt, die man dazu nutzt, die sind Hilfen, keine Hindernisse. Thomas sagt einmal das weiß man auch von Josef Pieper, der das lange gepredigt hat. Es kann nicht Sinn und Zweck des christlichen Lebens sein, die Triebe zu knechten und zu besiegen, sondern man muss lernen, ihnen in rechter Weise zu folgen. Das heißt, die Dinge, die Gott uns schenkt, die liebt er auch. Es gilt nur, nicht süchtig zu werden, nicht verkehrt zu werden, sondern das rechte Maß zu halten. Das also ist geradezu aristotelischer Grundsatz, der bei der Furcht. Bei Thomas ist die, die Sittenlehre sowieso eine Tugendlehre. Da geht es nicht in erster Linie darum, Gebote zu halten, sondern wie werde ich ein guter Mensch? Wie werde ich ein prima Zeitgenosse? Wie werde ich ein ehrlicher, gerechter, aufrichtiger, tapferer Kerl? Das ist die Morallehre des heiligen Thomas eigentlich. Das ist so mit, mit Weltverneinung hat das wirklich wenig zu tun. Nur nicht zu viel, nicht zu wenig.
0: Das müssen Sie uns jetzt aber sagen, meint unbedingt. Wie werde ich denn guter Kerl?
1: Ja, die oberste Tugend ist die der Klugheit. Und das hat Thomas auch von Aristoteles. Wenn man äh, Unterscheidungsvermögen hat und weiß, was Sache ist, wenn man praktisches Unterscheidungsvermögen hat und erkennt, was ist jetzt gut und was ist jetzt nicht gut, dann geht das schon mal los. Und die zweite der Tugenden ist die Gerechtigkeit. Wenn man erkennt, was gut ist, muss man sollte man als gerechter Mensch auch darauf aus sein, dass die Dinge gut verteilt werden. Es gibt eine austeilende Gerechtigkeit und es, gibt keine, und es gibt eine gebende Gerechtigkeit. Und wenn man die dritte Tugend hinzunehmen will, die Tapferkeit, dann heißt es, für das, was man in der Klugheit erkannt hat, in der Gerechtigkeit möchte, dass man dafür bereit ist, auch eventuell Schaden hinzunehmen, sich ein bisschen was zu opfern, um der Gerechtigkeit willen. Und wenn Sie mich anrennen, ich bleibe ein gerechter Mensch. Und zum Schluss dabei das rechte Maß, dass man nicht nach vorne und nicht nach hinten vom Pferd gibt. Das ist schon mit zwei Sätzen die Tugendlehre des heiligen Thomas. Das ist eine Vernunftlehre, die wir vom Heiden Aristoteles haben zum Beispiel. Aber Thomas zieht das durch und seine gesamte Morallehre ist eigentlich eine Tugendlehre.
0: Dafür brauche ich aber, um ehrlich zu sein, nicht studiert zu haben und kein größeres Bildungswissen angehäuft. Das ist eigentlich, ganz platt gesagt, Hausverstand.
1: Ja, ja ganz genau. Aristoteles hatte einen großen Hausverstand und Thomas ist auch zu Recht von seinen Kennern öfters, oft genug, gerade von Gilbert Chesterton, einem der großen Biographen von Thomas, Theologe für den gesunden Hausverstand genannt worden. Obwohl er sehr gebildet schreibt, sehr gebildet war, ist er doch immer am Boden geblieben und hat auch eigentlich immer nur versucht, den, den Studenten, die mit ihm am Boden saßen, den Glauben zu erklären.
0: Nun ist das natürlich, Herr Hanses, müssen wir auch ehrlicherweise zugeben, wir können nicht mehr mit dem Heiligen Thomas zusammensitzen und ihm zuhören und ihm lauschen. Da wissen wir, das ist dann auch schon immer mal ein anderes Medium. Wir haben jetzt nur seine Schriften und so einfach zugänglich sind die ja auch nicht. Ähm, Einstiegstipps oder Lektüre-Tipps, wo man so anfangen könnte, wenn man sich dafür interessiert, wenn man irgendwie ein bisschen Feuer gefangen hat? Natürlich Ihren Blog, das sagen wir nochmal, <lacht> e und vielleicht so darüber hinaus.
1: Ja, ähm, es ist in der Tat etwas schwierig. Thomas hat in Latein geschrieben. Es ist zwar ein sehr leichtes Latein, aber das muss man erstmal drauf haben. Also das muss man, sollte man so einigermaßen flüssig lesen und verstehen können. Ähm, es, äh, Thomas wirklich Original zu lesen ist für manche etwas trocken. Ähm, deswegen empfehle ich ja, dass es Leute gibt, wie Chester in seinem Vorwort zu seinem Thomas-Buch gesagt, habe ich schreibe meine Bücher in der Hoffnung, dass bessere Leute bessere Bücher drüber schreiben. Und äh, es wäre gut, wenn, wenn die Studenten der Theologie sich da ein bisschen schlau machen würden und das übersetzen würden in ihren Predigten oder wenn gute Bücher darüber geschrieben Es muss jetzt nicht nur der Thomas sein, meine Liebe gehört dem Thomas, aber äh, dass es übersetzt wird ins tägliche Leben, in die tägliche Sprache, die schlichten, das schlichte Einmaleins des Glaubens.
0: Herr Hanses, eine Sache, über die wir noch sprechen müssen, ist diese... Besonderheit der Schöpfung, dass sie immer irgendwie auf Gott hinweist und da haben sie vorhin gesagt, davon gesprochen, dass Dinge vollkommen sind und dass man aus dieser Vollkommenheit irgendwie darauf schließen kann, dass das göttlichen ja. Ursprungs ist und ja. sehe ich Dinge vor mir und habe ich denke mir, gut, die sind, sehen vielleicht schön aus und nett anzusehen, aber gut, vollkommen ist ja in dieser Welt doch eigentlich nichts. Das ist alles irgendwie endlich. Das hat einen Anfang und ein Ende. Das kann zerstört werden oder was auch immer. Wie ist es denn damit? Was sind diese Vollkommenheiten
1: der Dinge? Ich, erkläre, ich versuche es mal mit einem kleinen Text zu erklären. Wie Sie vielleicht schon mitbekommen haben, versuche ich das in kleinen, also größere Texte, um einen kleineren Gedanken beim heiligen Thomas. Und äh, ich versuche mal mit einem Text, den ich jetzt gerade äh, Islam und Christentum im Vergleich, Teil 27, geschrieben habe. Der heißt Absolut und vollendet. Du erinnerst dich, dass wir Cristiano Ronaldo einen vollkommenen Fußballer genannt haben? Man kann da natürlich verschiedener Meinung sein. Wie alle prominenten Leute hat auch er Freunde und Feinde. Die auf der einen Seite stehen, machen ihn größer als er ist, die anderen wollen ihn kleinreden. Die einen erklären ihn als vollkommen gut, andere halten ihn für vollkommen blöd. So läuft das und es muss uns nicht sonderlich aufhalten. Wir sollten uns aber für das Wort vollkommen interessieren. Sagt uns jemand, er sei vollkommen müde, dann heißt das, er sei so müde, wie er müde sein kann. Sagt er uns eine Sache, habe ihn vollkommen nervös gemacht, dann meint er so nervös, wie er nervös sein kann. Wenn Mäuse, die ohnehin schon unruhig umherrennen, nervös werden dann sehen sie anders aus als etwa ein vollkommen nervöses Faultier. Die sehen immer langsam aus. Da können sie nervös sein, wie sie wollen. Faultiere können absolut nervös werden. Sie werden aber immer wesentlich entspannteren Eindruck machen als die Mäuse. Die Vollkommenheit ist also durchaus eine relative Angelegenheit in unserer Welt. Sportler im Spitzenbereich holen alles aus sich heraus. Wettkämpfer in den unteren Ligen tun das auch. Man kann also sagen, jeder erreicht auf seine eigene Weise seine Vollkommenheit. Und das Wort meint auf jeden Fall, dass nichts mehr geht, als was erreicht wurde. In der Welt, in der wir leben, sind die Dinge also relativ. Das bedeutet, wir haben Vergleichsmöglichkeiten. In einer relativen Welt sind die Dinge relativ vollkommen, aber vollkommen können sie sein, wenigstens theoretisch. Da wäre noch eine zweite Weise der Vollkommenheit, die sich allen Vergleichen entzieht. Zum Beispiel, wenn es nur an- und ausgibt. Der Knopf an deinem Handy, dem das Ding an- und ausgeschaltet wird, stößt uns auf eine solche Vollkommenheit. Es mag ein kleines Handy sein oder ein großes. Es ist entweder aus- oder an. Halb gibt es nicht. Man könnte meinen, solange es startet und die Programme hochfährt, ist es noch nicht ganz an. Seine kleinen Lämpchen leuchten aber schon und mehr können sie nicht. Es gibt also ein absolutes An und ein absolutes Aus, weil dazwischen kein Blatt mehr passt. Dennoch ist auch hier ein Vergleich möglich. Ein Handy mit vielen Funktionen kann mehr, hat mehr zu bieten als ein schlichtes, mit dem man nur telefonieren kann. Ein zeugungsfähiger Mann kann vielen Kindern sein Leben schenken. Mächtige Leute haben das früher schon mal nach Kräften getan. Dennoch ist auch dessen Zahl begrenzt, weil er nur eine bestimmte Zeit hat die ihm zur Verfügung steht. Gott, so der heilige Thomas nun, ist von der Art, dass er allen Geschöpfen, die überhaupt existieren, ihr Dasein gibt. Das Sein für sich genommen ist schon immer eine Vollkommenheit. Die Dinge sind vollkommen da oder absolut gar nicht. Der Schöpfer aber, der allem Sein zugleich, das ihre schenkt, muss im höchsten Maße und absolut vollkommen sein. So etwa
0: versuche ich das meinen Jungs zu erklären. Und was sagen die dann? Ja, Glauben ich, die Ihnen das, dass das Sein für sich genommen vollkommen ist?
1: <lacht> ja, es ist so. Ich bitte Sie immer, lest mal rein. Wenn ihr was nicht versteht, sagt es mir. Die lesen nicht alles und immer, das sind jugendliche Leute. Aber hin und wieder kommen Sie und sagen, oh, dann, hier ist es noch ein bisschen schwer zu verstehen. Aber Sie verstehen es dann. Das Projekt, was wir zusammen machen, das ist auch eine, wie gesagt, eine kleine eine kleine Summe soll das werden, wo es erstmal um die Vollkommenheit Gottes geht. Das geht dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Erstmal der Glaube an Gott, den wir gemeinsam haben als Christen und Moslems. Und dann, was sich unterscheidet, Dreifaltigkeit und später dann die, die Sakramente, die Wege dahin. Und Sie verstehen es eigentlich, es gibt natürlich immer nur ein paar Jungs, die das haben wollen, aber wenn mein Freund Ali und mein Freund Mahmoud das lesen wollen, dann kann es doch sein, dass es irgendwo anders auch noch Leute gibt, die das interessiert. Das sind nicht viele, aber das ist ja nicht schlimm.
0: Warum das ist natürlich eine spekulative Frage, aber warum gibt es denn überhaupt so ein Interesse daran? Ich meine, wir leben in Zeiten, in denen wir auf der einen Seite hier in unseren Breitengraden eher religiös desorientiert oder desinteressiert sind und uns das eigentlich eher kümmert. Also naja, was du glaubst, das seid ihr ja unbenommen, aber verschon mich damit. Und jetzt wird auch bei Ihnen offensichtlich, haben Sie da an etwas gerührt, wodurch auch immer, und haben ein Interesse gewählt. Wie kommt denn das?
1: Ja, ich arbeite zum Beispiel mit, ganz konkret mit ein paar Flüchtlingen zusammen, die aus Gebieten kommen, in der ihr islamischer Glaube sehr stark verwirrt wurde. Und die kommen hierher und sind dann teilweise auch verunsichert. Und die kommen dann auch mit Fragen. Es gibt auch dann Jungs oder Mädchen oder auch Erwachsene, die haben jetzt Fragen. Was glaubt ihr denn? Wie ist das denn bei euch? Was erzählen die uns und stimmt das überhaupt? Und da mische ich mich überhaupt nicht in aktuelle tagespolitische Themen ein, sondern versuche, bei meinem Leisten zu bleiben und das theologisch mal anzugehen. Schau mal, wie wir über Gott denken. Das kannst du ja dann durchlesen. Wie gesagt, es, gibt nicht, hat, es muss nicht jeden interessieren, aber es gibt Leute, die das wissen möchten und es wäre doch nicht schlecht, wenn es da mal irgendwann ein paar Bücher so gäbe oder ein paar Blogs.
0: Das heißt, so etwas ist auch möglich. Jenseits dessen, was man da an politischem Druck zum Beispiel hat, ja. dass man dann eben politisch werden ja. müsste oder so. Sie ja. machen das tatsächlich auf der religiösen Ebene, ja. sprechen Sie.
1: Ja, ich halte mich grundsätzlich raus äh, aus diesen politischen Fragen und äh, das würde das, das, was ich tue, nur stören. Ich mache die reine Theologie mit meinen Leuten und das auf der Basis aufrichtiger Freundschaft. Der heilige Josef Maria Escriva hat das deutlich gemacht. Wenn du einen Menschen gewinnen willst, musst du versuchen, sein Freund zu sein, und zwar aufrichtig. Und die Jungs und Mädels, mit denen ich zusammenarbeite oder die ich kenne aus meinem Umfeld, mit denen pflege ich erstmal eine, ein gesundes, klares Verhältnis des Friedenswillens und der Anerkennung. Und dann kann man miteinander über diese Dinge reden. Wie sie sich entscheiden, was sie dann tun, ist eine ganz andere Sache, aber es ist möglich. Und ich habe von den Muslimen gelernt, Sie nehmen einen am ernsten, wenn man eine Religion wirklich praktiziert. Und die kommen dann auch mit ihren Fragen. Nicht jeden Tag, aber hin und wieder. Und ich nehme mir, weil ich den heiligen Thomas so lange schon lese und liebe, nehme mir die Zeit als mein Hobby sozusagen und schreibe drüber.
0: Und das tun Sie auf Ihrem Blog, e -um WordPress.com. Da kann man das äh, öffentlich auch nachvollziehen, nachverfolgen. Es ist eben, wie gesagt, ein Online-Tagebuch, ein Blog, eumloquator.wordpress.com. Danke, Johannes Roger Hanses, für diese Stunde hier in der Credo-Sendung, in der wir über den heiligen Thomas gesprochen haben, ausgehend von der Summe gegen die Heiden, ein wenig uns da durchgetastet haben, durch das, was tatsächlich, wie wir nicht nur zum Ende der Sendung, sondern durch die Sendung hindurch immer wieder feststellen durften, eben tatsächlich brandaktuell ist für unsere Tage. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie hier mit dabei waren. Von dieser Sendung gibt es wie immer CD und Podcast. Schauen Sie dazu auf horeb.org und im Infofeld zur Sendung haben wir auch nochmal einen Link zum Blog WordPress.com. Danke, Herr Hanses. Bitte schön. Wir haben das so besprochen, es gibt einen sehr schönen Text auf Ihrem Blog zu finden, <lacht> die Liebe und die Langeweile und damit wollen wir diese Sendung ausklingen lassen.
1: Dankeschön. Die Liebe und die Langeweile. Man kann es sich zum Hobby machen, über die ganz normalen Dinge des Lebens nachzudenken, um ihnen auf die Schliche zu kommen. Man muss allerdings damit rechnen, dass einem das nur sehr selten gelingt. Wenn man zum Beispiel über die Liebe nachdenkt, wird man mit der Zeit vermutlich zu dem Schluss kommen, dass uns jeder sagen kann, wie sie sich anfühlt, dass aber niemand weiß, was sie ist. Für einen Christen ist es dann auch schnell erledigt. Er bekommt nämlich die Auskunft, dass Gott die Liebe ist und sogleich verläuft sich die Suche im unendlichen Geheimnis. Im Zusammenhang mit meinem Schreiben über die Sakramente mache ich mir gerade wieder über eine Sache Gedanken, die sich ganz und gar nicht in Gott verliert, wie die Liebe, die aber irgendwie mit ihm zu tun haben muss, und das in negativer Weise. Aber sie, es kann sie in Gott nämlich in keiner Weise geben. Die Sache heißt Langeweile. Ich habe mir, wie gesagt, schon des Öfteren über das Phänomen Gedanken gemacht, Warum ist einer Mutter das Kleidchen ihrer Tochter schnell langweilig, die Tochter dagegen nie? Ich mag zum Beispiel sehr gern Eintopf aller Art. Wenn ich allerdings mehrere Tage hintereinander welchen kriege, dann wird er mir leid. Die Küche aber, in der ich schon seit Jahren Eintopf serviert bekomme, ist mir bisher noch nie langweilig geworden und schon gar nicht das Juwel von Mensch, das mir die Suppe bereitet. Ich vermute, das alles hat mit der Liebe zu tun. Wir können nie umfassend sagen, was die Liebe ist. Wir kommen ihr aber etwas näher, wenn wir betrachten, was sie tut. Die Liebe bringt Blumen, sie kocht Eintopf. Die Liebe umarmt und flüstert liebe Sachen. Sie genießt und freut sich am Genuss des Anderen. Die Liebe tut tausend schöne Dinge, aber eins tut sie immer. Sie bejaht die Existenz dessen, was geliebt wird. Ganz gleich, was wir lieben, wir lieben vor allem erst einmal, dass es da ist. Zu allem, was die Liebe liebt, spricht sie ihr, Gut, dass es dich gibt. Somit hat die Liebe eine Sache, die immer gleich bleibt. In Sachen Langeweile aber muss sie auf geheimnisvolle Weise etwas haben, was sie grundsätzlich unterscheidet. Und das hat vermutlich mit ihrer Vollkommenheit zu tun. Wenn man der Liebe zwei Augen unterstellt, dann scheint sie das eine mit wachsender Vollkommenheit zu schließen, während sie das andere immer weiter öffnet. Je größer die Liebe, desto weniger sieht sie die Makel. Es gibt Menschen, die haben irgendein äußeres Problem, sagen wir eine Behinderung. Werden sie in ihrer Familie geliebt, dann hat dort niemand mehr Augen dafür. Der heilige Josef Maria erzählte einmal von einer Mutter, deren kleines Kind genüsslich in der Nase bohrte. Alle waren entrüstet, die Mutter aber sagte, ihr Kind werde sicher einmal ein Forscher. Die Liebe verschließt die Augen für Fehler und öffnet weit den Blick für das Liebenswerte und ich habe die Vermutung, dass sich so auch das Problem mit der Langeweile erledigt. Die Engel sehen seit Jahrtausenden den Regen auf die Erde niedergehen und finden ihn so herrlich wie am ersten Tag, als Gott ihn sich erdachte. Ich finde das alles aus drei Gründen einigermaßen wichtig. Erstens geht es steil auf die Ewigkeit zu und da kann keine Langeweile sein. Zweitens, Sollten wir an der Liebe arbeiten, damit wir in der Religion und in der Welt das Staunen nicht verlieren? Der dritte Punkt hat mit der Liebe zu tun, die Gott zu uns hat. Im Kommentar zum Römerbrief geht es im fünften Kapitel um den Satz des Paulus, die Liebe Gottes sei ausgegossen in unsere Herzen. Thomas sagt dort, diese Liebe sei sowohl die, mit der Gott uns liebt, als auch die, mit der wir ihn lieb haben. Der Ursprung sei allerdings im Schöpfer zu finden, der uns zuerst geliebt habe. Unsere Liebe zu Gott sei ein Zeichen für die Liebe, die er zu uns hat. Der Heilige Geist ist Gott. Der persönlich kommt zu uns, um in uns zu wohnen, weil er uns liebt und damit anregt, dass wir ihn wieder lieben. Das sind große Gedanken, bei denen ich das Besprochene ganz gern mit dazu denke. Dass ich dem Herrn nicht langweilig werde, dafür sorge ich vermutlich unfreiwillig schon ganz gut. Es würde mir jedoch zur Erleichterung gereichen, wenn das Auge Gottes für meine Marke sich ein wenig schlösse, wobei das andere weit offen bliebe. Ich will natürlich nicht, dass meine Sünden vergessen werden. Das wäre gegen die Ehre. Und ich bitte meinen Beichtvater immer um eine angemessene Buße. Es gibt allerdings bei aller Sicherheit immer noch diese Art Urfurcht, die nie ganz weggeht und ihre kleine Sorge nie ganz los wird, man könnte das Verhältnis zum Geliebten am Ende doch trüben. Diese leise Besorgnis zählt übrigens beim heiligen Thomas auch zu den Geschenken Gottes, worüber an anderer Stelle noch zu reden ist. Wir müssen die Dinge hier bedenken, weil Christus im Sakrament aus der gleichen Liebe heraus zu uns auf den Altar kommt, aus der heraus er den Geist in unsere Herzen ausgießt.